0: Hän piteli aloillaan korttia, joka liikahteli itseään suuremmassa kirjekuoressa, siirsi sitä sitten peukalollaan ja johdatti rivit toisen toisensa jälkeen kuoren vuorittomaan osaan, ainoaan jonka lävitse kävi päinsä lukea. Siitä huolimatta hänen oli vaikea erottaa sanoja. Sillä ei tosin ollut suurtakaan merkitystä, sillä hän oli nähnyt tarpeeksi tajutakseen että kysymyksessä oli joku mitätön pikkuseikka, missä ei ollut mitään rakkaussuhteeseen viittaavaa. Siinä puhuttiin johonkin Odetten setään liittyvästä tapahtumasta. Suon oli onnistunut lukemaan rivin alusta, olipa hyvä että, mutta ei ymmärtänyt mikä Odetten mielestä oli ollut niin onnistunut teko, kunnes yhtäkkiä muuan sana, jota hän ei ensin ollut erottanut, tulikin näkyviin ja selitti koko lauseen. Olipa hyvä, että aukaisin. Siellä oli setäni. Aukaisin. Fosvi oli siis ollut siellä äsken suonnin soittaessa ovikelloa ja joutunut kiireesti lähtemään. Siitä hänen kuulemansa melu. Hän otti ja luki koko kirjeen. Sen lopussa Odet pyysi anteeksi, että oli ollut niin suorasukainen, ja ilmoitti asianomaiselle, että tämä oli unohtanut savukkeensa lähtiessään, aivan niin kuin oli kirjoittanut suonnillekin tämän jonkun aivan alkuaikoina tapahtuneen vierailun jälkeen. Mutta kirjeeseen oli lisätty, jospa olisitte unohtaneet sydämennekin, sillä sitä en olisikaan antanut takaisin. Fosviin viestissä ei ollut mitään samantapaista, ei vähäisintäkään viitettä, josta olisi voinut päätellä heidän välillään olevan jotakin. Loppujen lopuksi Fosviiä oli tässä tilanteessa petetty enemmän kuin häntä itseään, koska tässä kirjeessä vasten uskoteltiin, että vierailija oli ollut Odetten setää. Itse asiassa juuri hän, Suon Osoittautui erikoisasemassa olevaksi mieheksi, jota mielyttääkseen odet oli osoittanut toisen ovelle. Mutta sittenkin, ellei odetten ja fosviin välillä ollut mitään, niin miksi ei ovea ollut aukaistu heti? Ja miksi kirjeessä luki, olipa hyvä, että aukaisin, siellä oli setäni? Sillä ellei odet kyseisellä hetkellä tehnyt mitään pahaa, niin Fosvin olisi varsin vaikea ymmärtää, mistä syystä tämä oikeastaan ei ollut avannut. Suon seisoi siinä paikoillaan sekavin tuntein ja silti onnellisena, kädessään kirjekuori, jonka odet niin mutkattomasti oli hänelle uskonut, koska luotti täydellisesti hänen hienotunteisuuteensa. Mutta kuoren läpinäkyvä osa oli paljastanut hänelle kuin ikkuna sellaisen tapahtuman salaisuuden, josta hän ei koskaan olisi uskonut voivansa päästä perille. Ja sen myötä osa sen odetten elämää, aivan kuin ahdas valokiila, joka työntyy suoraan tuntemattomaan. Sitä paitsi hänen mustasukkaisuutensa iloitsi siitä ikään kuin se olisi elänyt omaa, Riippumatonta itsekästä elämäänsä, ahnehtien kaikkea, mikä suinkin saattoi ravita sitä, vaikkapa vain sen itsensä kustannuksella. Se oli nyt saanut syödäkseen, joten suon voisi tästä lähtien joka päivä huolissaan ajatella odetten viiden maissa iltapäivällä vastaanottamia vieraita. Ja yrittää saada selville, missä päin Fosvi liikkui siihen aikaan. Sille suonnin helliä tunteita leimasi jatkuvasti, kuten alkuaikoinakin, sekä onnellinen tietämättömyys siitä, miten odet kulutti päivänsä, että älyllinen laiskuus, joka esti häntä korvaamasta tietämättömyyttään mielikuvituksella. Hän ei alun perin ollut mustasukkainen odetten koko elämälle, vaan ainoastaan niille hetkille, jolloin olosuhteet... Jotka hän mahdollisesti tulkitsi väärin, olivat saaneet hänet olettamaan, että odet olikin pettänyt häntä. Niin kuin mustekala, joka ojentaa ensin yhden, sitten toisen ja kolmannenkin lonkeron. Hänen mustasukkaisuutensa takertui lujasti tuohon hetkeen, kello viisi iltapäivällä, sitten uuteen ja taas uuteen hetkeen. Mutta suon ei osannut keksiä kärsimyksiään. Ne olivat vain häneen ulkoapäin kohdistuneen kärsimyksen uusiintumista. Muistoja. Niitä riittikin enemmän kuin tarpeeksi. Hän päätti viedä odetten muutamaksi päiväksi Etelä-Ranskaan, Fosviin ulottuvilta. Mutta hän kuvitteli, että kaikki samassa hotellissa asuvat miehet halusivat odettea, ja että tämäkin halusi heitä. Sillä seurauksella, että hänen, joka muinoin matkoilla ollessaan etsi uusia tuttavuuksia ja hakeutui monihenkisiin ryhmiin, nähtiin nyt vauhkona pakoilevan ihmistensä seuraa, ikään kuin se olisi julmasti haavoittanut häntä. Ja kuinka hänestä ei olisi tullut ihmisvihaajaa, kun hänen silmissään kaikki miehet olivat odetten mahdollisia rakastajia – ja niin Swonnin mustasukkaisuus, vieläkin suuremmassa määrin kuin hänen alkuaikoina odettaja kohtaan tuntemansa hekumallinen ja hymyilevä mieltymys, turmeli hänen luonnettaan, muutti kokonaan ja leimasi muidenkin silmissä ne ulkonaiset tunnusmerkit, joissa tämä luonne tuli näkyviin. Kuukauden kuluttua päivästä, jolloin oli lukenut Odetten Fosviin Kreiville osoittaman kirjeen, Suon oli mukana Verderäänien vuassa tarjoilemilla illallisilla. Juuri kun valmistauduttiin kotiin lähtöön, hän huomasi rouva Verderäänin ja useampien kutsuvieraiden supisevan keskenään ja ymmärsi kuulemastaan, että pianistia vannotettiin tulemaan seuraavana päivänä chatuuhun puutarhajuhlaan. Sen sijaan häntä, suonnia, ei sinne oltu kutsuttu. Verderäänit olivat puhuneet vain puoli ääneen ja vihjaillen, mutta taidemaalari luultavasti pelkää hajamielisyyttään huudahti, eikä sitten minkäänlaista valaistusta, niin että kun hän soittaa kuutamosonaatin hämärässä, se rupeaakin kirkastumaan. Rouva Verdran, huomattuaan, että suon seisoi aivan vieressä, turvautui ilmeeseen, jossa halu saada vaikenemaan se, joka puhuu, ja pysytellä samanaikaisesti viattoman näköisenä sen silmissä, joka kuuntelee, kutistui katseen täydelliseksi tyhjöksi, missä värähtämätön katse rikoskumppaniin peittyy autoaseen hymyyn. Tyhjöksi, jonka tuntevat kaikki ne, jotka huomaavat puhuneensa sivusuunsa, sillä se paljastaa vikapiston, ellei nyt juuri niille, jotka sen tekevät, niin ainakin sen kohteelle. Odet muuttui yhtäkkiä epätoivon perikuvaksi, joka luopuu taistelusta elämän murskaavia vaikeuksia vastaan. Ja Suon laski tuskissaan minuutteja jotka vielä erottivat hänet hetkestä, jolloin, lähdettyään tästä ravintolasta, hän voisi vihdoinkin heidän kotiin palatessaan pyytää selityksiä, kiristää odettelta lupaus, ettei tämä menisikään seuraavana päivänä satuuhun, ellei saisi häntäkin kutsutuksi, ja lopuksi tyynnyttää tuntemansa levottomuuden tämän syleilyssä. Vihdoin viimein ajoneuvot pyydettiin paikalle, Rova Verderin sanoi suonnille. Hyvästi sitten ja pikaisiin näkemiin. Yrittäen rakastettavalla katseellaan ja hymynsä voimalla estää tätä ajattelemasta, ettei hän sanonutkaan niin kuin tähän saakka oli aina tehnyt. Näkemiin tuussa ja yli meillä.